0: Bentornati in diretta su Radio Immagina. C'è una battaglia legislativa in corso in Europa, un confronto per provare a stabilire quale etichetta nutrizionale degli alimenti debba essere adottata da tutti i paesi del vecchio continente. Perché lo ricordiamo tra gli obiettivi che l'Unione Europea vuole raggiungere entro il 2022 c'è anche quello di arrivare ad avere un sistema di etichettatura uguale per tutti. È una, bu- una battaglia che sta assumendo anche alcuni diciamo toni duri, polemiche, e che vede principalmente contrapposti, volendo semplificare molto, Francia da una parte e l'Italia dall'altra. Perché? Perché faccio una breve introduzione eh, prima di, di coinvolgere i nostri ospiti, un'estrema sintesi sulle due principali proposte di etichettatura. Abbiamo da una parte il Nutri-Score eh, proposto dalla Francia, che eh, prevede in qualche modo di indicare il valore nutrizionale della confezione, ehm, Attraverso, attraverso una scala di cinque colori che vanno dal rosso al verde per questo viene anche definita l'etichetta a semaforo e mh, ai vari colori corrispondono poi le, le prime cinque lettere dall'alfabeto, dall'A A alla E quindi c'è una sola lettera che riassume in qualche modo la salubrità di un prodotto eh, poi c'è il, il nutri proposto dall'Italia un'etichetta dove mh, ci sono maggiori informazioni sul prodotto alimentare e che è costituita da una rappresentazione grafica in pratica vengono rappresentate Presentate le varie percentuali di energia, grassi saturi, grassi, zuccheri, insomma eh, il tutto attraverso una serie di si- dei simboli a forma di batteria. Quindi un sistema che sembrerebbe più completo nel dare informazioni e che allo stesso tempo può essere anche semplice da decifrare per il consumatore. Proviamo a capirne di più con l'europarlamentare del Partito Democratico Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: E allora fra poco eh, ci saranno anche altri ospiti, intanto però con lei volevo fare una eh, breve sì. premessa, eh, sottolineare che comunque questo diciamo, eh, non è una proposta europea, eh, sì. non è che ce lo chiede l'Europa, no? lo dico questo per tranquillizzare i, i nazionalisti, no, gli anti-europeisti.
1: La battaglia legislativa ancora non è iniziata. Stiamo parlando di un confronto tra sistemi di etichettatura fronte pacco, come vengono chiamati questi sistemi di etichettatura nutrizionale, dei vari paesi europei. C'è anche quello scandinavo, il cosiddetto sistema serratura. Quindi sono vari sistemi di etichettatura fronte pacco che si confrontano. Ma la proposta legislativa da parte della Commissione arriverà non prima della primavera-estate 2022, quindi abbiamo eh, ancora davanti a noi un anno di tempo prima di iniziare la vera e propria battaglia legislativa. Perché noi ci eh, scontriamo con questa proposta francese di Nutrisco? Perché, come ha detto molto bene lei, è un sistema che mette dei eh, punteggi al cibo, mette down dei delle pagelle al cibo indipendentemente dalle quantità consumate e questo credo che vada denunciato subito perché non si può mettere un'etichetta rossa, negativa a un formaggio, a un prosciutto o addirittura all'olio extravergine di oliva,
2: al miele
1: solo perché contengono grassi, zuccheri o sale. Il tema è evidentemente legato alle quantità consumate giornalmente legate alla dieta. Ecco perché riteniamo Molto più corretta il sistema italiano del Nutri-Inform che dà le quantità di quella porzione legate al consumo giornaliero di una persona, ecco che uno ha una indicazione per poter fare una scelta consapevole, cosa C'è. che invece i sistemi al semaforo condizionano le scelte del consumatore non gli aiutano a fare delle scelte consapevoli
0: chiarissimo, e allora ci sta ascoltando anche la dottoressa Sara Farnetti specialista in medicina interna ed esperta in nutrizione che peraltro nel suo lavoro segue diversi personaggi televisivi del mondo dello spettacolo e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito benvenuta
3: grazie a voi, buonasera
0: Dunque, dottoressa, ci aiuti a capire meglio come stanno le cose dal punto di vista medico e, e appunto quali sono i pro, se ce ne sono, e comunque i contro soprattutto di questo sistema francese?
3: E affermiamo Possiamo affermare che abbiamo sicuramente bisogno di migliorare la consapevolezza circa il cibo che consumiamo perché il cibo è la chiave della salute e questo è una, una, unanimemente riconosciuto. Il problema è che la coscienza del cibo, se la vogliamo chiamare così, non possiamo racchiuderla in uno score e questo è è proprio inammissibile. Uno score sarebbe necessario per migliorare la lettura di etichette nutrizionali che i consumatori non sanno proprio consultare. Quindi l'idea di eh, avvicinare il consumatore a capire cosa sta mangiando è molto importante e su quella linea, come diceva, eh, professor De Castro bisogna lavorare, cioè bisogna confrontarci sul trovare una strategia efficace. Eh, sicuramente cu- questa del NutriScore è una linea che eh, non sta in piedi, non tanto perché non è corretto dividere gli alimenti per il livello di zuccheri, grassi e sale che, che contiene l'alimento stesso, ma perché eh, non regge l'accezione positiva e negativa che si dà all'alimento per esempio perché contiene tanti grassi. Cioè, eh, facciamo l'esempio l'es- che ha appena citato dell'olio extravergine. L'olio extravergine de- di oliva, per quanto riceva uno scormigliore di un olio di semi madre padre ignoto, e già ne siamo felici, però non è detto che sia eh, degno di una lettera C, sembra gialla, e che magari non avrebbe mai un frutto che salutare, lo sappiamo, ma è collocato magari da un'altra parte o piuttosto un altro alimento che riceve A. Perché il grasso di per sé non è negativo, bisogna vedere non solo la quantità come ha anticipato il professore, ma bisogna anche vedere poi dove in che tipo di nutrizione, di, di strategia nutrizionale è collocato. Ma le spiego cerco di spiegarmi ancora meglio. Eh, noi dovremmo considerare o imparare a considerare il cibo per come funziona nel nostro organismo. Se io do un pezzo di eh, formaggio, perché poi per esempio parliamo anche di eh, cibi nazionali che sono ricchi di sali minerali, lo do a un ragazzo che ha appena fatto attività sportiva e do 30 grammi di un formaggio stagionato di alta qualità, in quel momento il contenuto di sale mi serve, non posso etichettare quell'alimento come negativo per la salute, per il contenuto di grassi e sale, non ci sta rischiamo di etichettare invece un prodotto quarta, quinta gamma, cioè quei prodotti pronti, industriali ripeto, dove la qualità del cibo non è riconoscibile e di etichettarli, dicevo, con uno score migliore, semplicemente perché sono meno ricchi di grassi, magari peggiori de, 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 del, del mio pezzo di formaggio, e meno ricchi di sale Quindi questo significa che il consumatore può essere distratto da prodotti chimici magari o chimici nel senso industriale perdoni e non magari avvicinato alla qualità del cibo pensiamo poi a tutti i prodotti italiani certo che la battaglia è tra Francia e Italia in questo, perché la fanno un po' da padrone su, nello scenario enogastronomico però l'importante dovrebbe essere quella di invece migliorare la cultura e la consapevolezza di come funziona il cibo del nostro corpo e come si comporta a livello ormonale un'altra cosa per chiarirla ovviamente prima parlavo di grasso e oggi si parla poi tanto di digiuno di diete che riducono l'insulina, della sindrome metabolica, questo perché è il mio compito di medico. Sappiamo che alcuni grassi devono trovare parte attiva, nel senso pre- devono essere presenti in dosi non troppo piccole nella nostra dieta, prendiamo le mandorle, prendiamo le olive, prendiamo eh, l'olio, perché servono a bilanciare un eccesso di carbo e magari proteine che altrimenti andiamo a fare con diete strampalate. Certo. Quindi come facciamo a etichettare un, un grasso, metterlo perché fa male, ehm, quindi si perde il cuore della nutrizione eh, eh, chiaro, come terapia eh, che invece dovrebbe essere eh, mantenuta rispetto all'effetto ormonale del cibo che mangiamo.
0: E allora eh, vorrei coinvolgere un altro ospite che ci sta ascoltando, eh, che appunto abbiamo parlato di olio extravergine di oliva, formaggi e eh, però ci sta ascoltando anche eh, il presidente del consorzio del parmigiano reggiano Nicola Bertinelli, Eh, benvenuto a Radio Immagina.
2: Grazie, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Dunque lei
0: rappresenta un brand importantissimo per il made in Italy, il parmigiano reggiano, quindi allora le chiedo anche a lei, questo semaforo francese, chiamiamolo così, quanto penalizzerebbe poi il, il vostro prodotto?
2: Partite da una considerazione che in tutto il mondo quello che ha un bollino rosso è una cosa che non si può fare e quella che ha un bollino verde è una cosa che si può fare. Quindi il penalizzare perché se semplicemente come gli ospiti precedenti eh, hanno già sottolineato un prodotto non per come viene utilizzato, ma per, come, per quanto contiene base 100 grammi di determinati nutrienti deve avere un bollino, eh, mi metto nei panni di un consumatore che va, in un punto vendita e vedo una roba con un bolino rosso, quella cosa lì non è da comprare. Quindi fa male non solo al prodotto, ai produttori, ma soprattutto fa male alla cultura del consumatore perché tutto questo non è un sistema che informa, certo. ma è un sistema che condiziona. E quindi corriamo veramente nel grandissimo paradosso dove i grandi prodotti dell'agroalimentare italiano che sono conosciuti in tutto il mondo quindi parmigiano reggiano, prosciutto di parma, olio extravergine d'oliva hanno tutti un bollino rosso quando invece hai magari un soft drink fatto con uh, un, un, un edulcorante, uno zucchero di sintesi che ha un bollino verde quando questi ingredienti sono, parlo ovviamente del grande merinita italiano gli ingredienti di una cultura alimentare di un sistema alimentare che si chiama dieta mediterranea che è stata riconosciuta addirittura come patrimonio mondiale dell'umanità. E allora perché? Sì, se pensiamo, se, se pensiamo Com- all'Italia, dopo il Giappone abbiamo la longevità maggiore delle persone ma perché in Italia esiste questo sistema alimentare basato su questi ingredienti
0: e vorrei Quindi fare appunto sistema. una domanda proprio mi perdoni se l'ho interrotta no se prego, volevo, prego. Sì, siccome ha tirato in ballo appunto la dieta mediterranea volevo chiedere al, all'onorevole De Castro cioè com'è possibile che appunto questi prodotti tipici del nostro territorio vengano così penalizzati e com'è possibile arrivare addirittura in qualche modo a definire la dieta mediterranea poco salutare De Castro
1: No, ma è proprio questo, come diceva molto bene Nicola Bertinelli e complimenti anche la dottoressa Sara Fornetti perché ha già fornito in modo molto puntuale queste nostre critiche che noi facciamo e secondo me anche gli stessi francesi fanno sul Nutri-Score, perché non ci dimentichiamo che questo sistema è osteggiato per esempio da moltissime prodotti a denominazione d'origine francese, penso al formaggio Comté, al presidente del formaggio Comté francese che è una diciamo un grande formaggio che si è opposto fortemente a Nutri-Score, come si oppongono tutti gli agricoltori europei, il Copacogeca, l'organizzazione europea degli agricoltori e delle cooperative europee, si sono espressi contro questo sistema. Quindi evidentemente c'è dietro anche una battaglia tra la grande distribuzione, l'eurocommerce, commerce, il mondo del retail, che è innamorato di questi sistemi a semaforo perché gli consente di fare una serie di campagne pubblicitarie la settimana verde, se oggi andiamo nei supermercati belgi, c'è la settimana dei prodotti verdi col 15% di sconto. No? Ci sono tutte queste tecniche commerciali all'interno dei punti vendita che sono comprensibili, ma non sono però indirizzate verso la salute dei consumatori. Noi dobbiamo assolutamente aiutare il consumatore a scegliere, per questo ci vuole tanta educazione alimentare, tante informazioni, ci stiamo battendo per l'indicazione d'origine degli alimenti obbligatori in etichetta, perché il consumatore deve sapere da dove vengono i prodotti che, che consuma, però nello stesso tempo non ci dimentichiamo che è una battaglia che ancora deve iniziare, quindi io sono abbastanza consapevole, soprattutto dopo la presa di posizione spagnola critica nei confronti del Nutriscore e i 7-8 paesi che siamo riusciti già a mettere insieme contro il Nutriscore, si possa arrivare ad una proposta della Commissione che tenga conto di più dei nostri punti di vista che, ripeto, vengono da un paese che, come ricordava Nicola Bertinelli, ha il eh, tasso di longevità più alto al mondo solo, secondo solo ad alcuni paesi asiatici come il Giappone e altri. Quindi sì. credo sia il momento insomma, di chiarire bene eh, la posizione. Un prodotto semilavorato, ma si può essere i maccheroni alla bolognese in scatola che hanno il verde e poi ci mettiamo il rosso invece al, 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 nostro, al miele, che ne so, ai prodotti più naturali, c'è cioè, evidentemente qualcosa che non va in questo algoritmo, che va corretto.
0: E allora, eh, volevo fare un'ultima domanda alla dottoressa prima di lasciarla al suo lavoro, Sempre attinente a questo discorso della dieta mediterranea e del del, del, fatto che l'Italia è uno dei paesi più longevi. E quindi le chiedo, dal punto di vista medico, eh, sono tutti concordi a sostenere questi benefici. E quindi si spera anche che questo possa incidere anche nella decisione che verrà presa eh, dalla Commissione europea. Ma eh, secondo lei com'è possibile che venga messa in discussione eh, una dieta mediterranea, insomma i nostri prodotti?
3: Eh, bisogna vedere sempre il punto di vista. Allora, la dieta mediterranea come patrimonio, come patrimonio non può essere messa sicuramente in discussione. Possiamo mettere in discussione assolutamente il, il eh, concetto che eh, invece certi alimenti associati in un certo modo possano essere salutari. Non possiamo etichettare come metodo la dieta mediterranea. La dieta mediterranea, ripeto, è un patrimonio dell'umanità, così è stato definito, certo. quindi non è il metodo della dieta ipercroteica, del digiuno, delle bustine. Un metodo è quello canonizzato, se cioè si prendono 100 grammi di questo, 300 di quell'altro. La dieta mediterranea è uno stile di vita. Ovviamente se io per dieta mediterranea intendo mangiare le patate, la frutta, e il riso bollito tutti i giorni, certamente che farà male perché, come sindrome metabolica, che dobbiamo quindi operazioni di contrasto alla sindrome metabolica, non posso concedermelo. Quindi, pensata come metodo, è, un, è, è, è diciamo forse un'offesa a quello che è la dieta mediterranea. E ci sono tanti studi pubblicati che invece sostengono che la, la forza, il cuore, la chiave, diciamo, eh, di, 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 la chiave della vita che, è, che, che racchiude la dieta mediterranea è proprio il mix di alimenti mediterranei e gli alimenti mediterranei sono quelli che stiamo accusando di farci male quindi c'è uno studio che ricordo sempre quando spiego ai ragazzi che racconta come la dieta mediterranea pubblicato sul New England che dice bene la dieta mediterranea perché è efficace perché si mangia si si consuma come alimento l'olio i semi oleosi Sì, la verdura, eccetera, ma soprattutto una dieta ricca di grassi sani. Non ci dicono eliminate i grassi perché vi fanno male, anzi, probabilmente la dieta mediterranea sostiene proprio quello. E poi ci sono i legumi, c'è il pesce, eccetera, eccetera. Quindi non possiamo non sostenere, e la letteratura ce lo dimostra, che la dieta mediterranea rimane il patrimonio e il metodo è l'impiego di alimenti mediterranei, ripeto, tra tra i quali noi vogliamo sempre eh, insegnare alle persone come devono essere utilizzati e infatti ritorno a quello che ho detto all'inizio dobbiamo cercare di di, di creare un sistema, un metodo che insegna alle persone come utilizzare i meravigliosi alimenti mediterranei in una dieta che sia più, il più personalizzata possibile, per carità, ma certamente non svilita ad un'etichetta che, come hanno appunto anticipato, al supermercato finirebbe semplicemente per distogliere il consumatore dall'utilizzo invece di quegli alimenti mediterranei che tanto possono far, far guadagnare salute e quindi ridurre il rischio di malattia.
0: E allora ringraziamo la dottoressa Sara Farnetti, lo ricordiamo, specialista in medicina interna ed esperta in nutrizione. Grazie e a presto.
3: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Dunque. Presidente Bertinelli torno da lei e le volevo chiedere, diciamo appunto, un po' l'ha accennato anche l'Onorevole De Castro, che che idea si è fatto riguardo coloro che premono eh, per questo sistema francese? Quindi ci sono dietro multinazionali. A chi conviene eh, davvero questo sistema così distorsivo? Diciamo, chiamiamolo così.
2: conviene a chi non ha prodotti con questa storia, questa cultura e questa tradizione. Quindi è evidente che se devi giocare una battaglia per acquisire quote di mercato e non puoi giocarti la partita della sostanza del prodotto, eh, ti devi inventare un qualcosa sostanzialmente per convincere, ma in questo caso si tratta veramente di disinformare. Quindi sembra che ci sia in realtà un grande disegno che poi si unisce al cibo sintetico, quindi una, una carne fatta eh, in laboratorio non più allevando gli animali, il fatto che c'è un latte che viene tacciato in un modo erroneo di avere degli effetti negativi sulla salute, Cioè esiste tutta una meccanica che però guarda caso sembra tutto essere riconducibile a determinati luoghi e a determinate aziende che hanno assolutamente vantaggio perché i nuovi stili alimentari vadano in una certa direzione. Se a questo aggiungiamo anche magari temi legati al benessere degli animali e alla sostenibilità, allora sembra veramente che ci sia un sistema tradizionale di produzione degli alimenti che è cattivo nel fare e che produce cibi cattivi, cosa assolutamente errata soprattutto in Italia, perché siamo l'agricoltura in Europa e al mondo con i più alti standard di benessere animale e di sostenibilità ambientale, oltre che fare i prodotti, come abbiamo detto fino adesso non solo sani ma anche soprattutto buoni
0: e allora, onorevole De Castro, in questo senso, diciamo qualche giorno fa, eh, un paio di giorni fa se non sbaglio, eh, il presidente dell'Anestre Italia ha invitato il ministro Patuanelli a bere un, un bicchiere di latte estratto da, da, da piselli, no? questo era quello che abbiamo letto sulle agenzie, e che, che appunto secondo questo sistema francese risulterebbe avere una categoria A. Quindi eh, diciamo in qualche modo sembra un po' una conferma che questo sistema favorisce anche un po' i, i, i prodotti lavorati, no? con processi un po' industrializzati, che ne pensa?
1: Assolutamente sì. E proprio direi che questo battibecco che c'è stato tra eh, il Neslé e il Ministro Padonelli è stato proprio la dimostrazione plastica che quello che stiamo dicendo è sacrosanto è vero. Ora, nessuno vuole vietare che ci possano essere. Eh, latte di piselli, a parte il fatto che oggi con la legislazione europea non si può chiamare latte perché la Corte di giustizia ha vietato l'uso del termine latte, yogurt, se non è direttamente legato a prodotti di origine animale, quindi non può neanche chiamarsi così. Però diciamo che ci siano delle bevande a base di piselli o di altri prodotti non c'è, nessuna, eh, ne, ne, non c'è nulla di male, ma che si vada a mettere una pagella di prodotto salutare e una pagella di prodotto eh, pericoloso per i nostri eh, eh, produzioni più naturali, non lavorate, non iperlavorate, io credo che questa questa dichiarazione del del Presidente della Nesle chiarisce molto bene la giustezza delle nostre argomentazioni. Noi abbiamo bisogno di educare i consumatori, di informarlo, di dargli le giuste informazioni, Ma ovviamente ci deve essere una scelta finale del consumatore, una scelta consapevole, non deve essere condizionato da eh, semafori che gli facciano compiere delle scelte, magari pensando di far bene e poi vediamo alle patatine fritte che gli diamo il verde e gli diamo a tutti i prodotti più lavorati, più industrializzati e e gli si dà un un giudizio eh, superiore in termini qualitativi rispetto ad altri. Capisco che la dinamica dell'algoritmo non è quella perché bisogna fare il confronto tra le singole specie, per, per le singole categorie, ma in realtà il consumatore poi semplifica, vede un bollino rosso e passa avanti.
0: Certo, certo. Bertinelli, cosa risponde alla provocazione del presidente Nestlé Italia? E secondo il consorzio parmigiano-reggiano, cosa dovrebbe fare il governo italiano in questo momento per questa battaglia?
2: Ma Il governo italiano sta già, sta già facendo, nel senso che si è palesemente schierato contro eh, il Nutri-Score e bisogna sostenere dei modelli di etichettatura che siano informativi e non fuovianti, perché questo passaggio, ripeto, è importante, cioè qui non è che si sta negando il fatto che sia necessario etichettare i prodotti, ma mettendo al centro il cittadino mettendo al centro il fatto che questo cittadino deve essere correttamente informato. Quindi si sta lavorando, come diceva l'onorevole De Castro, siamo in itinere. La cosa, eh, come dire, positiva è è che questo tema non si sta assolutamente prendendo sotto gamba, però d'altronde se ci pensiamo è veramente fondamentale, perché ci preoccupiamo sempre tanto magari di quello che ci mettiamo fuori, bene, eh, abbiamo iniziato a preoccuparci nel modo corretto anche di quello che ci mettiamo dentro, perché come diceva la dottoressa che ci ha salutato, il cibo non è un medicinale, ma sicuramente è fondamentale per condizionare la qualità della vita e anche la longevità della stessa.
0: Chiarissimo. Allora, volevo affrontare con voi un ultimo aspetto, che è appunto l'aspetto economico. Eh, onorevole De Castro, abbiamo diciamo, capito che, che questo non è un tema... Uh, fatto banale eh, anche per le, tutte le ricadute economiche sull'export del nostro paese eh, su tutta la, diciamo, ricadute in, sull'intera filiera agroalimentare. Eh, che ne pensa?
1: Sì, ah, beh, non c'è dubbio che un impatto c'è. Ricordo quando il, il Regno Unito eh, lanciò quest'idea del traffic light del semaforo, facemmo eh, uno studio, sebbene. Eh, molto, molto superficiale eh, per capire l'impatto che avrebbe, eh, che avrebbe avuto sui prodotti italiani e, e si fu purtroppo un risultato drammatico cioè gli impatti ci sono e sono immediati per cui i rischi ci sono credo sia un problema non solo dal punto di vista culturale e salutistico ma sia soprattutto un problema di carattere commerciale quindi io credo che sia necessario assolutamente battersi perché la Commissione trovi un sistema armonizzato, europeo, valido per tutti, perché guardi io sono, voglio essere chiaro, sono assolutamente contrario anche alla volontarietà di un sistema di etichettatura nutrizionale, perché questo eh, diventerebbe comunque obbligatorio. Lei capisce che nel momento in cui noi diciamo è volontario, ma poi tutta la grande distribuzione europea adotta il NutriScore, eh, tu lo puoi mantenere volontario quanto vuoi, ma poi le imprese devono devono gioco forza etichettare come vuole l'acquirente finale. Eh? Quindi noi abbiamo C'è. bisogno di un sistema armonizzato europeo obbligatorio che però tenga conto dei valori che stiamo dicendo e della necessità di educare il consumatore e non certo di condizionarlo.
0: Eh Bertinelli, ovviamente voi anche insomma, temete questo, questo, questo semaforo, chiamiamolo così, e sareste costretti, a puntare solo sull'export extra UE, no? Cioè aumentare quello? Come come vi state preparando?
2: Ovvio che, eh, ripeto, insomma è una situazione assolutamente in itinere. Tenete presente che il parmigiano reggiano è una DOP e le indicazioni geografiche in Europa sono una certificazione di qualità. Il parmigiano reggiano è certificato da un sistema di qualità europea che è quello delle DOP. Quindi diventerebbe veramente il, il non senso dei non sensi, perché le DOP, che sono un sistema di alta qualità dei prodotti certificato dall'Europa, dovrebbe essere da un'altra eh, fantomatica etichettatura eh, denigrato. Quindi anche lì se, proprio, se vogliamo creare confusione e disinformazione sarebbe veramente il caso. Quindi insomma noi non siamo sinceramente... Eh, troppo preoccupati del fatto che tutto questo vada in porto perché, ripeto, è talmente tanto assurdo e fuorviante che siamo assolutamente convinti che si troverà un sistema informativo come diceva il professor De Castro, corretto, adeguato e sostanzialmente per tutti i prodotti.
0: Ecco, De Castro, siamo, siamo in chiusura, però appunto siccome la, lei ha parlato di una battaglia che ancora ha un, cioè, du, durerà ancora un anno eh, allora le, vor, le vorrei chiedere da questo punto di vista cosa stanno facendo le associazioni dei consumatori e proprio noi consumatori come possi- possiamo fare, a far sentire la, la, la nostra voce no? a, chi, a chi prenderà questa decisione finale
1: ma guarda intanto eh, stiamo lavorando per cercare di allargare l'alleanza a Bruxelles perché eh, si possa eh, comprendere fino in fondo le ragioni che non sono ragioni eh, diciamo, dovute a partigianeria del Made in Italy ma sono ragioni a mio avviso di, 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 di buon senso eh, dopodiché eh, se raggiungiamo come io spero una, una maggioranza quindi quella che noi chiamiamo a Bruxelles una minoranza di blocco possiamo convincere la Commissione ad andare nella direzione di un sistema di etichettatura fronte pacco armonizzato che, abbia, eh, diciamo, che sia ispirato più dal Nutri-Inform che non dal nutri non dico di adottare pari pari il modello italiano, ma insomma che si ispiri ad un, uh, a un sistema informativo eh, e questo è il lavoro che stiamo facendo poi le associazioni dei consumatori bisogna stare attenti perché ce ne sono tantissime veramente tantissime, d'altra parte solo in Italia ne contiamo 17 a livello europeo fa molto rumore un'associazione dei consumatori che in realtà è legata a doppio filo con la, con il, la il catena distributiva la BEUC che ha preso una posizione nettamente a favore del, del Nutri-Score così come bisogna stare attenti perché il Nutri-Score non lo usa solo la Francia ma si sta diffondendo anche ad altri paesi come la Germania il Belgio eh, ecco perché dobbiamo insistere a spiegare le ragioni eh, non c'è un problema competitivo c'è un problema di eh, libera scelta di un consumatore informato Vogliamo aiutare i nostri consumatori a fare scelte consapevoli e non dobbiamo mettere la pagella
0: al cibo. Benissimo, e allora ringraziamo i nostri ospiti, l'europarlamentare del Partito Democratico Paolo De Castro, grazie. Grazie a e tutti saluti... voi. Salutiamo anche il Presidente del Consorzio, Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli. Salve.
2: Grazie, grazie a voi, buona serata. E allora... Ciao Nicola, arrivederci.
0: A tutti voi ciao, ascoltatori, ciao. un buon proseguimento di giornata. A presto.